0: Bienvenidos a Trail Evolución. Hoy tenemos con nosotros a Manu San Segundo, entrenador especializado en Trail Running. ¿Qué tal, Manu?
1: ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Y un placer estar bueno. aquí en vuestra, en vuestra casa.
0: Muy bien genial. Nosotros también es un placer. Oye, cuéntanos un poco tu historia. ¿eh? ¿Cómo pasas de estudiar farmacia a ser entrenador de trail?
1: Eh, pues a ver, eh, podemos hacer un capítulo solo de eso porque va mucho, va muy lado con el desarrollo personal y, y la vida, que yo creo que todos tenemos ahí a veces cosas que queremos hacer y no terminamos de hacer, pero bueno, lo hago resumidamente. A ver, yo estudié farmacia, acabé farmacia en el año 2011 y cuando terminé la carrera me di cuenta que eso no era, no era el camino que yo quería eh, transitar, no me veía realmente como, 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 como farmacéutico, pero en ese momento no sabía exactamente lo que quería hacer. Eh, entonces, pues bueno, eh, una de las cosas que empecé a hacer eh, es empezar a correr, eh, había hecho deporte durante toda la carrera, pero bueno, luego quería, o sea, en este momento decidí empezar a, a correr en carreras, pues, de, de asfalto, de montaña, hice triatlón, etcétera, y abrí un blog en el cual contaba eh, todas mis experiencias eh, deportivas que iba que iba teniendo, y como soy un poco frit, friki de manera paralela empecé a formarme eh, en cursos de, de entrenamiento, pues, para autoentrenarme, y todo esto empecé a volcarlo un poco en el blog, y llegó un momento que hubo gente que me empezó a contactar para que yo le entrenara, entonces dije, ahí va. Lo mismo está por aquí mi, mi camino. Y ahí, pues bueno, cada vez me, me empiezo a contratar más gente, más gente, más gente. Yo cada vez iba estudiando más cosas sobre entrenamiento, que si posgrados universitarios, que si máster, que si cursos federativos, etc. Y al final, pues bueno... Eh... Pude dejar eh, 100% mi labor como farmacéutico porque al acabar la carrera hubo un tiempo que sí que estuvo trabajando como, como farmacéutico y a la vez como entrenador, pero bueno, cuando el mundo del entrenamiento ya se disparó un poquito más en mi caso, pues ya pude dejar mi labor como farmacéutico y dejarme y dedicarme 100% al mundo del, del entrenamiento. ¿Y por qué corredores de montaña? Eh, pues porque, bueno, es el deporte que yo hago y creo mucho en la conexión humana. Entonces, eh, aunque épocas de mi vida he entrenado a triatletas, a corredores de asfalto, nadadores, etcétera, eh, como... Eh, Creo, como digo, en esa conexión humana, a mí lo que que yo hago como deportista popular es correr por montaña, pues siempre ha habido mucho más empatía y mucha más eh, cercanía y conexión y entendimiento de los sueños de las personas que corren por montaña. Entonces, por eso eh, orienté el proyecto 100% a a carrera de montaña y más concretamente larga y ultradistancia.
0: Muy bien. Hace poco pasó por aquí por el podcast Alberto, tu compañero, y hablamos del club eh, imparable Eh, nos estuvo comentando un poquito, pero dinos, ¿cómo surge la idea de ese club? Pues a ver, eh,
1: ahora mismo, eh, Imparable es uno de los... Bueno, es el el club online eh, que que más eh, peso le estamos dando dentro de de lo que podemos ofrecer a los los deportistas eh, y al final eh, nace como una idea de de, de llegar a más gente, de poder ayudar a más gente. Eh, Los servicios de, de entrenamiento personal que es como nació el el proyecto, eh, son limitados. Al final, si quieres hacer un buen servicio, el tiempo es muy limitado porque eh, cada persona te te requiere un tiempo, tienes que darle atención plena y tienes que, que ayudarle y estar ahí para la persona. Entonces, ahí digamos que el nivel de impacto es, es menor porque llegas a poquita gente. En cambio, con este formato eh, club sí que nos ha permitido eh, llevar lo que es el típico club de tu ciudad, pero llevarlo al canal online, donde sí que volcamos pues, planes de entrenamiento, damos soporte, eh, también a un nutricionista que nos ayuda, hacemos sesiones de fuerza, de consultoría, es decir, un formato grupal, pero en el canal, en el canal online. Y esto sí que nos está permitiendo tener eh, capacidad para ayudar a muchos, muchos eh, corredores en todos lados del mundo. Entonces la idea eh, realmente nace nace por eso, pues para ayudar a más más gente, porque al final yo creo que toda la gente que estamos aquí en el canal online, por ejemplo, nosotros también con el podcast, pues oye, pues nos gusta llegar, nos gusta ayudar, lo que hacemos, lo que hemos aprendido, compartirlo con el máximo de, de personas posibles... Y, y bueno, nosotros eh, la forma de hacer lo que tenemos es a través del entrenamiento y eh, con el club, pues sí que nos está permitiendo pues llegar a mucha más, a mucha más gente.
0: Genial. Oye, ¿tienes el club de entrenamiento este online imparable? ¿Llevas entrenos también personales? ¿También haces cursos? ¿Estás muy activo en redes sociales? ¿Cómo es el día a día de Manu? Pues bueno, eh, realmente, o sea, el el día es es, es tranquilo. O sea,
1: yo por suerte, o sea, no por suerte, no, no quiero decir la palabra por suerte. Yo he decidido no tener hijos, (ríe) al menos por el momento. Entonces, eh, tengo más eh, más disponibilidad horaria que, por ejemplo, eh, tú que tienes los peques, pues bueno, que vas con (ríe) con los horarios de los peques. Entonces, realmente, aunque aquí dentro de lo que es el el proyecto, eh, que bueno, aunque ahora mismo se llama Ultramanu.com, desde siempre se llama así, eh, estamos más personas detrás, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos como cada uno su área de de, de, de actuación y cada uno está en lo que tiene que hacer entonces, eh, mi día en concreto yo eh, creo mucho en, en los autocuidados personales, porque si no nos cuidamos eh, en nosotros mismos pues luego no tenemos energía, ni pues para nuestras familias, ni para, en este caso para los deportistas, en, en mi caso personal ni para cualquier otra cosa eh, entonces, yo los días, yo me levanto prontito, me levanto sobre entre 6 seis, seis y media, eh, más o menos Y lo primero que hago es dedicármelo a mí. Hago entrenamiento de fuerza, porque si no lo hago por la mañana, luego no lo hago, porque lo procrastino. Después, escribo un diario, medito, estoy con mis perros eh, y luego ya me pongo a trabajar sobre las... Puedo, Puedo salir a entrenar antes de ponerme a trabajar, a entrenar resistencia o la resistencia la entreno antes de comer la entreno por la mañana siempre en uno de esos dos bloques y lo que hago entre medias pues antes es ya trabajar evidentemente pero claro como me levanto prontito puedo estar enchufado ya trabajando sobre las nueve y media más o menos nueve y media diez y hasta antes de comer pues ya estoy eh, con el trabajo que el trabajo mío a día de hoy pues eh, básicamente por un lado doy soporte a Albert, que Albert está muy encargado de, de gestionar planes personales de, de los deportistas. Entonces, bueno, yo le, le ayudo, le asesoro. También asesoro a los deportistas directos que están entrenando conmigo en los programas de, de mentoría. Y paso por el, por, por, por el club, por el club online, pues para, ver cómo están las, para ver cómo están las cosas. Una vez que ya está hecho eso y que sé que... O sea, yo lo voy así. Primero me cuido a mí mismo, luego cuido a los míos y luego ya voy al resto. vale Entonces, ahí más que en redes sociales, porque, por ejemplo, Albert sí que está muy activo en redes sociales, pero yo realmente en redes sociales eh, no se me da necesariamente bien. Entonces, donde sí que estoy es en el el email, en en la newsletter, que ahí sí que mandamos un email al día. Entonces, yo todos los días escribo un email. Entonces, priorizo con mandar un email a, a, a los suscriptores de la, de la ultraletter que es como la, como la hemos llamado y eso es lo que hago antes de, de comer y luego ya por las tardes pues sí que eh, puedo dedicar a planificar entrenamientos programar otros, otros eh, crear los entrenamientos para, para el club sesiones de consultoría grupales o personales con, con los deportistas hacer eh, pues, grabaciones de podcast hacer directos en Instagram con gente que me invita a sus, a su, a sus redes y luego ya pues, por la tarde Eh, Noche, pues básicamente lo que hago es estar con María José, bueno, con María José también como, que que es mi pareja, Eh, y luego eh, por la noche, o sea tarde-noche, a partir de las 7, pues ya estar con con MJ, estar con los perretes, llamar a la familia eh, o ver a algún amigo. Es decir, al final es una vida eh, tranquila, por suerte. Vivimos en un pueblo de montaña, por lo tanto aquí la vida es es esa, es es fácil, y como digo, como no tengo esa responsabilidad de tener peques, pues bueno, sí que puedo tener este estilo de vida un poquito más, más calmado. Pero vamos, al final... Resumiendo, entrenar, sí. trabajar y estar con los míos. Eso es lo que, eso es lo no, que pero hago.
0: Eso, al fin y al cabo, es una buena vida. ¿eh? Si haces lo que te gusta, ¿no? eh, puedes entrenar, puedes trabajar lo que te gusta, estás relativamente sí. tranquilo, pues es positivo. Y oye, sí. ¿me das también una guía gratuita eh, en PDF. Para quien no la conozca, eh, dinos qué es esa guía y cómo puede acceder a ella. Sí, eh, realmente es sencillo. Si van a ultramano.com, eh, realmente esa guía
1: la hemos transitado un poco, la hemos transitado a un seminario. Es mucho más práctico. Que o sea, la guía estaba muy bien, pero sí, la hemos transitado a, a un seminario en el cual explico pues, todo el sistema de entrenamiento que tanto para, sobre todo enfocado en un trail, pero también doy nociones de, de trail running. Es un seminario eh, de acceso gratuito eh, para cualquier persona. Entonces, en ultramano.com, si acceden a, la, a mi página web. Ahí mismo eh, se lo pueden descargar directamente. Entonces, ahí se explica eh, pues, bueno, el sistema de entrenamiento, eh, cómo elegir las carreras, cómo tienes que planificarte la semana, eh, de qué depende tu rendimiento en montaña, cómo puedes enfocarlo. Es decir, bastante práctico. Eh, y bueno, está teniendo muy buena aceptación porque la gente cuando se lo descarga y lo visualiza, me les dice que, o sea, me dicen que, que, que les gusta, que les gusta bastante. Entonces, bueno, ahí lo tienen, lo tienen disponible.
0: Sí, yo personalmente he visto el vídeo y está muy, muy, muy bien. Es un vídeo con mucho criterio, que al final vas hablando punto por puntos y al final das una base eh, a la gente para que planifique, o sea, para que siga un, 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 eh, una línea y una evolución, ¿no? Que muchas veces en este mundo pues, vemos, vemos muchas incongruencias, ¿no? Pero bueno, ya sí. metiéndonos en tema de entrenamiento... Eh, Vamos, por ejemplo, a empezar con ¿Qué requisitos crees que pueden ser importantes Para alguien, por ejemplo, que quiera afrontar por primera vez Un ultra? O sea, vamos eh, vamos a suponer O sea, que viene O sea, como de haber estado haciendo maratones, ¿no? vale, bien, eso era el primer punto es ese
1: ¿vale? el, que, el que acabas de decir tú sé que el mundo de la ultradistancia llama mucho la, la atención eh, a mí en su momento recuerdo que, que me la llamó muchísimo y yo creo que la ultradistancia no, deja, no suele dejar indiferente a nadie es decir, tú cuando ves a una persona que hace 70, 80, 100 kilómetros por montaña 100, 200 millas, las que sean eh, suele haber como dos reacciones como una de, voila yo quiero estar ahí o sea, yo eso lo quiero hacer eh, y en la otra reacción de pff, ni loco, o sea esta gente está tumbada a mí ahí no me ves entonces yo creo que suele ser un mundo que, que polariza bastante, es decir mmm, yo quiero eso o pff, a mí ahí no me ves ni, ni, ni aunque me pague y está bien, ambas opciones están bien no es mejor una, una, una que otra cada uno tiene, ve la vida de una manera y es maravilloso entonces realmente cuando sientes esa llamada salvaje de la, de la ultradistancia Normalmente no suele ser cuando has hecho tu primera maratón, suele venir antes, ¿vale? Porque, bueno, hay gente que hace la maratón y dice, bueno, pues venga, la siguiente pantalla. Pero en el mundo de la montaña, yo lo que me están encontrando eh, siempre eh, es, es, son personas que lo mismo, están en, iniciándose en el mundo de la montaña, haciendo carreras de 20 kilómetros, 30 kilómetros, y dicen, es que yo quiero ultras, tío, es que estoy viendo eso y es que me, me llama mucho la atención. Entonces, claro, el primer punto que tú dices ahí es el interesante. El primer punto es que tú sientes esta llamada salvaje de la, de la ultradistancia, es que te tomes con calma y que antes pasitos. Es decir, lo ideal, pues primero sería afrontar una distancia maratón, ¿vale? Que en la montaña a veces eh, no es como en el asfalto, que la maratón es como eh, está la distancia de maratón y ya está. Sino aquí eso, pues una primera carrera larga, pues entre los 35-45 kilómetros, con unos 2.000 positivos, o sea, que vayas y entrando en esas, en esas carreras que van a suponer, en función del, de la velocidad que lleves, pues entre 4 o 6 horas, ¿vale? Que el tiempo de estímulo sea entre 4 o 6 horas. ¿Por qué digo eso? Porque al final, ya cuando nos estamos metiendo en esos estímulos, nos estamos metiendo en el mundo de la larga distancia a nivel eh, interno, ¿vale? En nuestra cabeza sé que es mucho más fácil pensar en kilómetros y en desniveles, pero claro, eh, cada persona ya sus ritmos. Entonces, eh, podemos tener a una persona que hace una carrera de 40 kilómetros y la hace en cuatro horas o menos, y gente que la hace en ocho o nueve horas. Entonces, claro, eh, son carreras completamente diferentes. Misma distancia, pero luego internamente para el deportista es y mentalmente, o sea, fisiológicamente y mentalmente es completamente diferente. Entonces, la idea es que esa persona que, llega, que, que siente esa llamada de la ultra distancia es... Que primero se pruebe en una, en una competición eh, que le lleve entre 4 o 6 horas aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí ya es suficientemente larga como para que la cabeza te empiece a decir, oye tío, tú qué estás haciendo aquí. Sabes, esto, cuidado. Y luego también es suficientemente larga como para que la alimentación e hidratación correcta durante la actividad física sea un verdadero limitante del rendimiento. Entonces, eh, ahí te puedes llevar, en 4 o 6 horas te puedes llevar una pájara, pero bueno, son 4 o 6 horas, no son 15. Entonces, eh, puede llegar a meta un poco hecho un asco si no lo has hecho bien, pero más o menos ves un poco qué es lo que te requiere unas pruebas, una prueba tan larga, es decir, cuando ya estamos pensando en meternos pruebas de 10, 12, 15, 20, 24 horas, 30 horas, pues bueno, si has tenido una primera incursión en algo de 4 o 6 horas, pues más o menos estás actualizando en qué es, lo que posiblemente me espera en pruebas más largas que básicamente es eso pero multiplicarlo por dos o por tres entonces es lo que yo suelo recomendar es eso más allá de pensar en esos kilómetros en esos desniveles actividad entre cuatro o seis horas y que veas cómo te encuentras ¿vale? eso sería eh, lo principal entonces como tú bien dices cuando sientes a ultra distancia es primero probar si queremos a la distancia pues cerca de maratón Y ver cómo vamos. Porque como digo, al final, factor mental va a ser súper importante. Lo que comes y bebes, súper importante. La gestión del esfuerzo, casi todo el mundo, salvo que sea de un rendimiento más alto, va a estar más tiempo caminando en la carrera que corriendo. Y uno de los grandes errores de las carreras de larga y ultradistancia es que la gente sale por encima de lo que debe. No digo que salgan a matar, porque tampoco sea así, pero eh, a veces con ir suave no es suficiente y hay que ir extremadamente suave para poder aguantar. Entonces, eh, si una persona sale en una carrera de estas de cuatro o seis horas y de repente en la hora dos dice, uff, es que este ritmo no lo aguanto. Si he salido suave, pues no ha salido suave suficiente porque si llevas dos o tres horas y ya estás que te tienes que empezar a arrastrar un poquito, significa que hemos ido por encima de lo que deberíamos para una prueba tan larga. Entonces, eh, más o menos eh, sería eso lo lo principal, que se prueben en un retito más más pequeño para que vean cómo funciona su mente, para que vean cómo eh, gestionan ellos la parte de, de alimentación y para que vean su capacidad de autocontrol y gestión del esfuerzo, porque normalmente los entrenamientos que se hacen Tú no sabes entrenar un sábado cualquiera 8 horas, 7 horas, sino oye, que al final la gente tiene el tiempo limitado y tampoco eh, por hacer una buena gestión de carga, sino fatigar mucho al deportista, no vamos a meter entrenamientos muy largos. Por lo tanto, eh, hacer un reto de 6 horas, posiblemente la gente que está empezando sea lo más largo que ha hecho hasta la fecha, porque lo habitual el fin de semana de 3... Cuatro horas, hay gente que hace pruebas poquito más largas que se puede meter cinco o seis horas, pero eso hay gente ya más experimentada, más avanzada, momentos puntuales. Entonces, el conocer lo desconocido te va a dar un punto eh, muy importante de auto, o sea, de aprendizaje interior para que tú veas, oye, cómo tengo ahora mismo mi cuerpo y mi mente preparado para poder afrontar estas pruebas de, de ultradistancia. Y a partir de ahí, pues bueno, si quieres seguir avanzando, pues avanzamos un poquito en el camino, si no, pues sigues reincidiendo en esas pruebas de de aproximadamente maratón, pues para ir, eh, digamos, tomando más seguridad, preparando más tu físico, y luego a partir de ahí, pues si te apetece ir a 50k, a 80k, a 100k, 100K, pues ya es ir andando, hay gente que, que va un poquito más rápido en esa progresión de distancias, y gente, pues bueno, que tendrá que ir un poquito más lento.
0: Además, yo siempre digo, en base a esto que estás diciendo, que si ya tú, si has hecho una maratón de montaña y ya has terminado mal, porque pues eso has llegado reventado, no te has administrado bien, no te, oye, no estés pensando en tu próxima carrera, meterle 25-30 kilómetros más, porque es que, a ver, eh, primero, domina bien, o sea, haz una maratón de montaña sintiéndote relativamente bien durante toda la carrera, controla bien todas las fases, la alimentación, eh, la hidratación a nivel mental y, y, y cuando eso lo hayas hecho bien, oye, a lo mejor me voy a empezar a plantear distancias superiores, ¿no? Porque si no, que se ve mucho, ¿no? Pues claro, al final hay muchos abandonos, muchos problemas, pero al final eso, a ver, puede haber un punto de que ese día te haya pasado algo en concreto, pero también por otro lado, pues muchas veces es falta de preparación, ¿verdad?,
1: Efectivamente, y, y ya no tanto la, la preparación, porque yo sé que, que, o sea, que la gente que quiere hacer una prueba larga, pues, entrena, o sea, están envenenados. Eso, eso casi todo el mundo, o sobre todo en las fases en momentos iniciales. Ya cuando la gente ha desbloqueado las distancias, a veces se relajan. ¿Vale? Y ahí es cuando falta el entrenamiento. llega a la carrera y dices, hostias, me faltaba un poquito. ¿Por qué? Porque ya no te da miedo, ya no te da tanto respeto. Y dices, bueno, si ya he hecho esto, pues bueno, pues... Bueno, pues yo voy y lo hago. Y de repente llegas a la carrera y dices, hostias, pues tendría que haber nada más porque me ha pillado, me ha pillado el toro. Pero la gente que está empezando a desbloquear distancias va con mucho más respeto, diciendo, hostia, aquí hay que entrenar, porque esto yo no lo he hecho nunca y tengo que estar fuerte. Entonces, ahí la gente entrena como una bestia. Entonces, ¿cuál es el problema? El pasado deportivo, la experiencia que tienes. Muchas personas que están creciendo en distancias, lo que ocurre es que no se han dado los años suficientes como para generar las adaptaciones, porque las adaptaciones de baja intensidad, o sea, las adaptaciones ultreras, es cuestión de años, no es cuestión de entre no tres meses a tope. Tres meses a tope no hacemos nada. Hacemos, pero tiene que tener la base de años, y la base de años cómo se consigue. Con años o sea no no hay otra entonces la persona que hay, hay perfil de, de gente oye pues que descubre el tema del trail pues o, o deporte de resistencia a edad más avanzada 30 40 incluso 50 años eh, y está en un mu- momento de eclosión que dice puah yo quiero todo pero claro si anteriormente has tenido una vida más sedentaria y posiblemente con unos hábitos no los, los mejores de cara al, al deporte y a la salud, pues bueno, hay que tener paciencia, hay que tener calma y permitirse eh, andar el camino de años para luego afrontar las carreras con, con ciertas garantías, porque si no, como dices tú, que haces una maratón, estás hecho un asco, pero no, luego yo quiero ya la siguiente de 25 kilómetros más, pero a ver, si esta de 42 o 40 se si te ha dado mal, pues no hagas la de 80, sino sigue entrenando porque, como digo, la base de años... Es indiscutible para cualquier deportista. Y el problema de las de, de algunas personas, que lo que por narices, por cabeza, quieren seguir avanzando sin permitirse desarrollar todo lo anterior, al final se meten en lesiones, sobreentrenamiento, frustración. Y lo que puede ser un camino precioso, al final va siendo como un camino de autodestrucción, donde, eh, pues, todo en, en mi sensación es que todo mal. O sea, es todo mal, que si el perfil demasiado exigente, que si el gel no funcionaba bien, que si estas zapatillas eh, me hacen daño, que bla, bla. Y al final, esto que es súper bonito, se puede transformar, como digo, en algo bastante autodestructivo. Y me he encontrado gente que estaba en ese punto. Entonces, lo ideal es eso, simplemente: no mirar al exterior, no pensar en la gente, pensar en ti, tomártelo con calma, disfrutar el camino con, sin prisa, que tú ahora estás para hacer 25, pues haz 25 y ya dentro de unos meses harás 30 y luego dentro de otros tantos. 40, y si vas, si te permites el ir con calma, vamos, tienes ahí un deporte precioso y maravilloso para, para
0: disfrutar eh, todos los días de tu vida. Y eso es algo frecuente que también veo yo en la consulta. Pues gente, efectivamente, que se pasa de entrenar, sobre todo muchas veces, aunque lleven años entrenando, a veces también con la intensidad, ¿no? O sea, como que buscan hacer muchas sesiones con mucha calidad, se pican ellos mismos con el Strava cada día, al final, claro, y y muchas veces te llegan a a consulta, pues claro, con con problemas, con dolores, con lesiones, y, y, y siempre te están buscando como la vuelta de rosca, como, oye y si me tratas esto toda la semana y digo, oye, no, es que a lo mejor lo que hace falta primero es bajar un poco mejorar la base y luego seguir ¿no? no tanto que yo te ponga parches o que te compres las zapatillas nuevas con más amortiguación para que te pongan otro parche durante unas semanas y luego otra vez medio lesionado medio con problemas, efectivamente, porque al final el proceso sí no se disfruta no o sea, al final lo eh, los llevas de una manera pues eso, como siempre Ahí en el límite, ¿no? Y y al final es verdad que cuando las cosas se van haciendo progresivas, pues es mucho mejor, ¿no? Y oye, me gustaría preguntarte, y para esas personas que te llegan, imagínate y te dice alguien, joder, tal, esto, qué guapo está, no sé cuánto, macho, yo quiero hacer una carrera de 100 millas, yo he visto que hay gente que coge su ritmo, que va despacito, o no sé qué influencer eh, se metió y, y sin preparación la ha hecho, tal, ¿tú qué le dices a esa gente?,
1: pues más o menos el discurso es el que te he dicho ahora mismo, eh, pero yo no les o sea, intento disuadirles para que no lo, o sea persuadirles para que no lo hagan, vale es Que si es un momento, sí, o sea, si ya llevas X carreras de 100 kilómetros, 120 kilómetros, te dan bien, pues claro que sí, puede ser el momento perfecto para saltar, pero que si vienes de de una carrera de 30 kilómetros, 40 kilómetros, que es de millas, es como la pregunta inicial realmente es cuándo las quieres hacer, porque si me dices dentro de tres meses, yo no no sé hacerlo, o sea, yo, yo no sé hacerlo. O sea, yo si tuviera una metodología o si tuviera un sistema donde en tres meses cualquier persona se prepara una carga de semillas, millas, oye, pues diría, oye, pues vamos para adelante porque tengo la tecla mágica que podemos hacerlo. Pero como no la tengo, pues intento ser lo más profesional posible y les digo que no puedo ayudarles, porque es la realidad, no es porque quiera ser mala persona ni, ni un borde, pero hay gente que, por ejemplo, hay personas que me han venido que, que decían, quiero hacer esto. Y me han permitido al menos un ciclo de dos años, dos años y medio. Y dices, bueno, pues vale, vamos a ir andando, que en dos años podemos intentar hacer muchas cosas. No le cierro 100% que en dos años pueda hacer eso, pero más o menos se van dando el camino. Y sí que he tenido casos de personas que han tenido más calma y me planteaban unas 100 millas, pues para dentro de ocho meses. Digo, ¿y por qué no dentro de 24 o 26? Y han entrado y han dicho, ah, pues lo han visto, lógico, porque he hablado con ellos, explica un poco las progresiones, retos intermedios. Les ha motivado el camino de, ah, pues mira, desbloqueamos esto, desbloqueamos lo otro, hacemos tal, nos lo pasamos súper bien y, pum, la semilla Que si no salen las 100 millas en 24 meses y salen en 36. Bueno, pues en 36. Es decir, al final es la actitud de la persona. Si la persona viene con prisa, si quiere en tres meses obtener un resultado que es fruto de años, eh, ahí tiene un problema de expectativas. Tiene un problema de expectativas. Y, 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 en, mi, y en mi visión de, de la vida de en entrenamiento tiene un problema de, de, de prioridades. Está priorizando el resultado frente al, a, al, al sistema, al, al proceso. Yo siempre digo lo mismo, que disfrutas del camino. Y si tú una persona dice, no, no, yo disfruto del camino, pero la 100 millas en tres meses, como no. Te estás autoengañando, te estás centrando en que tú quieres la golosina, que tú quieres el premio. Entonces, no pasa nada si cada uno se toma la vida como quiere, pero evidentemente cuando centras tu vida en las medallitas, en, en el hito del camino, en vez de en el camino en sí, ahí hay un problema, en el deporte y en la vida en general. Y muchas veces, cuando me he encontrado personas que, tienen, que quieren eso de repente... Es porque hay algo que falla en su vida. O sea, esto es un poco sensible, pero es así. Es porque han tenido un desengaño amoroso, porque en el trabajo se sienten infravalorados, porque realmente van cumpliendo años y ven que no están consiguiendo lo que ellos quieren en su vida y están viendo que hay algo que depende de ellos, que es oye, me meto el machaque deportivo y esto ya me, me tapa. Me tapa, porque esto me da ese, ese, esa descarga de dopamina, de he hecho ahí la, la carrera, me da el subidón. Sí, pero acabas la carrera y tu vida sigue siendo la misma. Entonces muchas veces, no, no todo el mundo evidentemente, pero muchas veces cuando me he encontrado con personas que quieren hacer todo ya demasiado rápido es porque hay algo en su vida que no funciona y les da miedo afrontar el problema vital que tienen y lo quieren tapar con el deporte. Y eso es peligroso. Es peligroso para la persona. Primero por su salud porque se puede hacer daño y segundo por, por su vida porque a nivel mental y a nivel de desarrollo personal y a nivel de, de oye de, de vivir una vida plena se lo está frenando, o sea, como digo, el deporte puede ser algo súper bonito y es algo súper bonito pero si lo utilizas eh, para autodestruirte, para poder hacerte daño a nivel físico o incluso, como digo, para tapar otros problemas que tienes en tu vida, eso es oye, pues para pararse, a reflexionar, aquí evidentemente no estoy juzgando a nadie ni señalando a nadie, evidentemente, pero que cuando hacemos eso, oye, es importante que veamos por qué estamos haciendo eso, por qué estamos comportándonos de esa manera, por qué de repente me quiero eh, eh, enfrentar a una carrera que me pueda hacer mucho daño a nivel físico, tanto la carrera como la preparación. O sea, ¿qué no está funcionando? Porque si tú, por ejemplo, te digo yo quiero 100 millas en tres meses y las quieres simplemente por, por desconocimiento, porque a mí me ha ocurrido gente que quiere 100 millas muy pronto... Le explico las cosas y dicen, ah, no, no, no claro, yo tengo yo, yo, yo tres años, sí, sí, sin problema. Es decir, hay gente que por el, simplemente que no tiene el conocimiento, que no pasa nada, y dice, ah, no, hostia, vale, no, no, no tío, yo, yo yo quiero seguir corriendo. Entonces, sí, sí, hacemos ahora la de 50, luego la de 100 kilómetros, y, y, y entran. Pero hay gente que, aun diciéndole las cosas como son, dice, no, 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 yo en tres meses hago las 100 millas. Yo ahí no puedo entrar, porque el problema que tiene no es de entrenamiento, el problema es otro. Entonces, sí. como digo, hay que entender muy bien a la persona que está detrás, poder hablar con ella. Si, si es por falta de conocimiento, guiarla, ayudarle con el, con, con el descubrimiento de este deporte, con el desarrollo a largo plazo como deportista y como persona. Y si aún así es como, no, 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 yo quiero la golosina, quiero mi zanahoria, quiero el, el premio, quiero mi medalla, quiero mi foto en la meta. Bueno, ahí ya cada uno tendrá que ver qué es lo que pasa en su vida y tendrá que hacer frente a ello o no. Que el no hacer frente a tus problemas también es una decisión. Así que sí. bueno, ahí, ahí lo dejo.
0: Hoy, hoy en día también no hay muchos problemas con las redes sociales, que también la gente, por hacerse la foto con la medallita o en línea de meta, mmm, se apuntan a carreras para las que no están preparados, es ¿eh? verdad, no y, y, y es verdad que eh, hay una frase ahí que, que dice Kilian Jornet, ¿no? que dice que es más importante el cómo que el qué en sí, o sea... Y, y es un poco, o sea, pues lo que acabas de resumir tú también ahora, ¿no? O sea, que ¿por qué lo haces? O sea, que ¿para qué te apuntas? Hay mucha gente en asfalto, ¿no? Se apunta a una media o una maratón y le ves andando desde antes de la mitad de, de la prueba y dices, joder, si no estabas para una maratón, haberte apuntado una media, que, que no pasa nada, ¿no? O haberte apuntado una 10K, ¿no? Pero, pero es un poco como, quiero tener, digamos, el, el premio o, o la aceptación social o, o lo que eso conlleva, ¿no? Bueno. Sí, es es interesante. Pero bueno, volviendo al tema de esa persona que se quiere preparar esos 70 kilómetros, que ya ha hecho eh, alguna fase intermedia que que va mejor, eh, cuéntame, ¿cuánto volumen semanal vería recomendable meter para una prueba de de esos 70 kilómetros? Es que es es
1: complicado, porque es que la respuesta es es múltiple. O sea, no se puede cerrar realmente. Eh, Entonces, depende de la persona. Hay gente que lleva haciendo deporte toda su vida y tiene una base brutal. Es decir, eh, por ejemplo, nosotros llevamos a gente que que lleva haciendo deporte de resistencia 20-30 años de su vida. Entonces, claro, esa persona se conoce mucho más y también te va a guiar, el deportista es el que te va a guiar en los volúmenes que es capaz de de, de hacer. Porque si tú ya tienes un pasado deportivo... ¿Y sabes lo que está haciendo? Pues, por ejemplo, si me lo invento, venía de hacer a la semana 60 kilómetros y 2.000 positivos, pues no puedo meterle de repente 120 kilómetros y 5.000 positivos, porque lo hago dos semanas y me lo cargo. Claro. ¿Vale? Entonces hay que ver un poco de dónde viene la persona y lo que que es capaz de asimilar a día de hoy. Entonces, en función de eso, podremos orientar unas cargas u otras. Porque te digo, para hacer pruebas similares, hay gente que nos está haciendo más de 100 kilómetros semanales y luego hay personas que están haciendo 50 kilómetros semanales con su desnivel correspondiente, porque en función de tengas más cerca o más lejos la montaña, podrás meter más o menos desnivel, pero como digo, para hacer una prueba estilo, estilo un estilo vale, que son 70 kilómetros con 4.500 positivos, tenemos a gente que no ha levantado los 50 60, 60 kilómetros a la semana con 2.000, 3.000 positivos y han llegado a la carrera, han hecho y ha ido bien, y luego gente que sí que estaba rozando los 100 kilómetros semanales, superando los 4.000 positivos... Entonces, claro, hay que, hay que ver mmm, dónde está la persona. Entonces, más allá de los de de, de los de los kilómetros, del volumen, porque también el, el volumen engaña, porque un deportista que sea muy rápido va a hacer más volumen, tanto en kilómetros como en desnivel, que una persona que no sea tan rápida. ¿vale? Entonces, pueden entrenar incluso el mismo, el mismo número de horas, pero uno le va a meter un 30-40% más de volumen semanal, simplemente porque es más rápido. ¿Vale? Misma intensidad, mismas horas, misma intensidad percibida, intensidad interna. Mismas horas de entrenamiento, el corredor más rápido va a meter más volumen que el corredor más lento. Entonces, por eso eh, engaña un poco el hablar de volúmenes eh, cerrados. Lo que sí podríamos plantear para una prueba de 70 kilómetros es que una persona así, de forma general, que hiciera dos... O sea, empezamos por el descanso, al menos un día de descanso a la semana, que metiera dos días de trabajo de, de movilidad y fuerza... Vale, ya tenemos tres días y los otros cuatro días de entrenamiento de resistencia. Uno sí más centrado, uno o dos más centrados en volúmenes más altos y suaves, es decir, más tiradas largas, y luego un par de entrenamientos más centrado en, la, en trabajo de media y de alta intensidad, por ejemplo. Entonces, ese puede ser una dinámica que casi cualquier deportista puede llegar a sostener. Su día de descanso, sus dos días de trabajo de acondicionamiento físico y cuatro días de trabajo de, de resistencia, que uno puede ser, como digo, tirada larga en montaña, otro puede ser entrenamiento cruzado con, con bicicleta y luego dos días de media y alta intensidad. Y con eso, si eres más rápido meterás más volumen y si eres menos rápido meterás menos volumen. Si vives más cerca de la montaña y puedes ir dos o tres días a la montaña meterás más desnivel, si solo puedes un día a la montaña pues meterás menos desnivel. Pero más o claro. menos con eso es lo que el deportista tiene que tener en la cabeza que es lo que debería estar haciendo más o menos para llegar a este tipo de, de pruebas sabiendo que son semanas que va a poder sostener en el tiempo, que no, le van a, que no, se, le va, no se va a quemar el deportista. Posiblemente con una dinámica así en casa a nadie le tiren de las orejas porque tampoco le estamos pidiendo una barbaridad la fuerza la puedo hacer en casa, el día de descanso es de descanso una tirada larga más o menos te puedes organizar todas las semanas una segunda tirada en bici un poquito más corta también te puedes organizar y luego un par de días de correr que sabes con las zapatillas desde la puerta a tu casa y vuelves en una horita tienes hecho el entreno más o menos pedimos cosas sostenibles y te digo que esto es sostenible porque vamos muchos deportistas han entrenado con nosotros, muchísimos y escuchamos mucho a las personas Y esto que te digo, sostenible en casi todos los hogares eh, y sostenible para casi todas las las personas que ya tienen cierta cierta experiencia, digo, a nivel de, de evitar lesionarse, que puedan tener consistencia en el tiempo y que luego, oye, pues que mes tras mes, año tras año, sigan creciendo su forma como deportista y que no tengan que tener un parón porque digan, no, es que estoy quemado a nivel mental o es que me he hecho una lesión brutal y tengo que parar. Pues hay casos y casos, evidentemente, pero más o menos esto que te comento, más allá de centrar un volumen concreto, sería la dinámica que están siguiendo a a lo largo de la semana.
0: Y además lo que comentabas tú de lo de los volúmenes, claro, en montaña eh, hay que hablar tanto de kilómetros como de desnivel, porque si entrenas todos los días por montaña, puedes decir que estás haciendo 50 kilómetros, pero si te metes 50 kilómetros con 2.500 cada semana, no es lo mismo que meterte 80 con 700 positivos. Claro, porque eh, al final... Mm, eh, equivale a, a cosas muy diferentes. Entonces, claro, gente que vive en ciudad a lo mejor acumula un poquito más de volumen, lo que dices tú, porque los ritmos son más altos, si voy en llano, pues puedo correr más rápido y al final en la misma hora puedo hacer más distancia, ¿no? Entonces, bueno, hay que jugar también un poquito con eso, ¿no? Y oye, nos has sacado el tema de la fuerza. Cuéntanos, ¿por qué es importante el trabajo de fuerza?
1: Vale, bien, eh, buena pregunta, porque yo sé que la gente que está corriendo por montaña, a mí me pasa, esto lo digo yo también, me puedo estar hablando a mí mismo, ¿vale? La gente que corremos por montaña, pues bueno, yo creo que tenemos mucha conexión con el medio natural, mucha conexión con el exterior y nos gusta hacer sobre todo un trabajo en la calle, fuera, ya sea en el monte o si no estás todo el día por el monte, pues bueno, al menos eh, al aire libre. Eh, Y además las sensaciones que tú recibes, eh, que experimentas cuando estás corriendo, son diferentes a las sensaciones que tienes con un trabajo de fuerza, ¿vale? Porque al final utilizamos el cuerpo de manera diferente, la fisiología de manera diferente, por lo tanto, la sensación experimentada al salir a correr no es la misma que al hacer trabajo de fuerza, entonces, el que le gusta correr y tiene el tiempo limitado, que dice, pues yo os hago correr, hijo mío, que tengo un estrés del trabajo, que para luego yo hacer bien caso a mis niños y a mi pareja, eh, o sea, pues prefiero el correr me ayuda a evadirme un poquito y es mi momento personal. Entonces yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo que eh, la persona que corre, sobre todo, quiere correr porque le da muchos beneficios, ya no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel de claridad diaria, a nivel de hoy estoy más relajado en mi trabajo, con mi familia. Eso lo entiendo. ¿Vale? Entonces, bien, eso es guay. Oye, hay que disfrutarlo, pero trabajo de fuerza. Hay que hacerlo también. No como corredor, que ahora hablamos de eso, sino como ser humano. ¿Vale? El trabajo de fuerza es. eh, Se ha visto que que lo que aporta sobre todo es salud. Más allá del rendimiento, lo primero nos aporta salud. Y si no tenemos salud, no podemos eh, entrenar. Luego la parte de resistencia. Entonces, por un lado, primero, salud como como ser humano nos ayuda eh, a envejecer mejor o mejor dicho envejecer más tarde ¿vale? que nosotros vayamos cumpliendo años esto sobre todo lo digo para estos, para los atletas de 50 años 60 años que ellos son mira, de hecho mira los atletas de 50 60 años a bocasos puntuales son los que más concienciados están con, con el trabajo de fuerza porque eh, sigue, se ha visto digo, se ve si nosotros vemos a típicos señores de 80 años que, ha, que no ha hecho trabajo de fuerza pues que está más encorvado que necesita ayuda pues para coger la bolsa de la compra incluso para ducharse Eso es cuestión del envejecimiento. Y con el trabajo de fuerzas ha visto que eso se se puede eh, limitar muchísimo, erradicar o o por lo menos atrasarlo muchísimo a que eh, eso ocurra en los últimos años de tu vida. Los últimos, no en los últimos 20 años. Porque hay gente que con 70 años te ha hecho un asco y luego llega hasta los 90, 90 y tanto. Es decir, y tiene 20 años de decadencia. Entonces yo creo que nadie quiere tener decadencia en sus días. Y si solo corres, impactas mucho con correr, estás muy cerca de a nivel estructural, eh, como encima el correr tiene un impacto extra, que no lo tienes solamente cuando caminas, y encima vas con la mochila, vas encorvado. Es decir, estamos dándole mucho impacto a las articulaciones y estamos cogiendo posturas que lo mismo no son las más adecuadas. Cuando vamos con la mochila, subiendo, no son las mejores posturas realmente. Entonces, eh, básicamente... Primera cosa, ¿trabajar la fuerza para qué? Pues para evitar tu decadencia en los últimos 20 años de tu vida y que realmente esa decadencia, si, si llega a existir, que se den dos años, un año o en ningún momento, ¿vale? Entonces, primero para, deca- para evitar tu decadencia. Porque, eh, en principio, si todo va normal, las personas durarán hasta lo que duren. Habrá gente que se tenga que ir antes, pero habrá gente que sí que llega a ser un abuelito entrañable. Pues si quieres ser un abuelito entrañable y fuerte y, y que te valgas por ti mismo, entrenar la fuerza. Porque si no, vas, vas a necesitar... Ayuda de tus hijos, de tus nietos, del vecino. Y yo creo que nadie queremos llegar a a estar así. Nos pilla lejos, pero eso, si todo va bien, llega. Entonces, primero para evitar decadencia como... Como, como ser humano, o sea que me río pero no me río o sea, porque esto es, es bastante serio, yo creo que todos queremos tener una vida plena, eso por un lado eh, después por otro lado estamos hablando de, a nivel de salud pues bueno, también se ha visto que nos ayuda a prevenir ciertas eh, ciertas enfermedades ¿vale? eh, y luego por otro lado ya enfocándonos en el deportista pues mira si tú quieres hacer carreras de largas y ultra distancia y te gusta correr con continuidad hacer cada vez carreras más largas pues para asimilar cada vez más, más kilómetros a pie el trabajo de fuerza te ayuda a prevenir lesiones y te ayuda a asimilar mejor la carga de entrenamiento. Entonces, ahí está la parte de rendimiento. Como digo, primero el tema de la salud, que es lo importante cuando hacemos trabajo de fuerza. No es trabajo de fuerza para para corredores, que sí también, que sí, pero primero para seres humanos. ¿Vale? Para un ser humano que quiere tener una buena vida. Y después, porque tú dejas de correr y sigues siendo un ser humano. Entonces, eso está así. Si tú un día decides dejar de correr por la montaña, tú sigues siendo una persona. Entonces, tú decides qué estilo de vida quieres llevar sobre todo dentro de unos años, ¿vale? Entonces, como digo, primero eso y luego, como, como deportista, te ayuda, resumiendo, o sea, prevenir lesiones y ser capaz de asimilar más carga de entrenamiento. Entonces, yo creo que al final nadie quiere lesionarse tampoco y, eh, sobre todo, prevención de lesiones, sobre todo por sobreuso. O sea, el, el, por ejemplo, el torcer de un tobillo... Si estás fuerte, lo mismo tienes menos posibilidades de torcértelo porque te, tienes más reactividad, tienes mejor preparadas tus estructuras, pero una, una lesión aguda a veces no se puede eh, llegar a prevenir del todo, ¿vale? Eh, pero me refiero sobre todo a lesiones crónicas, ¿vale? En las cuales son por sobreuso, que cada vez vamos desgastando... Eh, Estructuras corporales y depende de ah, si es que me duele aquí la rodilla, pues que me han dicho que tengo muy desgastado el cartílago o es que tal. Pues bueno, al final es un trabajo de fuerzas y reforzamos bien todas las estructuras, podemos mitigar, minimizar y en algunos casos eh, evitar ese tipo de, de lesiones por sobreuso. Entonces, como digo, prevención de lesiones y mejora del rendimiento. La mejora del rendimiento, además, es por un trabajo de fuerza dinámica máxima donde seamos capaces de mejorar eh, o sea, mejorar nuestra aplicación de fuerzas a la hora de correr, pero también está en la segunda parte que digo, es ser capaz de asimilar más volumen. Si una persona quiere rendimiento, gracias a meter más volumen o más impactos porque metemos más intensidad, la fuerza, el trabajo de fuerza le va a ayudar a que sea capaz de asimilar esa carga de entrenamiento. Entonces, digamos que el rendimiento es, es doble o sea, lo alcanzamos por dos vías. Una, porque el propio trabajo de fuerza bien hilado nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento per se, o sea, como tal. Y por otro lado, es que el trabajo de fuerza nos permite meter más carga de entrenamiento a pie. Entonces, claro, por un lado el beneficio directo y el indirecto de permitirnos meter más. ¿Vale? Entonces, ahí está el... Y luego el hecho de prevenir lesiones, pues si prevenir lesiones tienes más continuidad. Entonces, ahí estaría el punto del rendimiento. Okay, entonces, el trabajo de fuerza, pues por esto que te, por estas cosas que te he comentado.
0: Genial. Sí, yo además siempre digo que una cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Y da igual que tengas 100 eslabones de acero, que si uno es de plástico de secutre, al final ese es el que falla. Entonces, efectivamente, si yo tengo un cuádriceps brutal, un gemelo brutal, eh, tengo unas estructuras muy buenas, pero un glúteo medio debilitado o, ¿no? o, o, o alguna otra estructura muy débil, pues al final lo que va a pasar es que eso me va a conllevar eh, a una lesión o a una pérdida de rendimiento ¿no? porque no puedo asimilar bien el, el volumen, no puedo hacerlo. Entonces, al final, ese trabajo de fuerza lo que estáis haciendo pues fortalecer esos eslabones para que puedas a largo plazo eh, rendir mejor, ¿no? Y es lo que dices tú, por todos esos condicionantes, o sea, en sí por el trabajo de fuerza, pero también por porque te permite hacer más eh, corriendo, ¿no? Sí, es muy interesante. Muy bien, oye, y cambiando un poquito de tema, eh, en una semana de tapering, antes de una competición, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de de una maratón de montaña, Eh, ¿cómo te parece la forma correcta de enfocarlo? vale eh, pues bueno aquí
1: realmente yo la, la enfoco pues básicamente como dice como dice la ciencia y no me complicó no me complico mucho aquí realmente es saber lo que está haciendo el deportista en las en las semanas de carga de mayor carga de cara a la, a la, a la competición que suelen ser el bloque previo al tapering. al final el tapering es eh, ese proceso de entrenamiento que dura esa fase que suele durar entre dos semanas, una semana, en función del deportista y de la prueba a preparar, donde eh, lo que buja- buscamos es bajar la carga de entrenamiento para eliminar la fatiga residual, residual y que podamos realmente sacar todas las adaptaciones a flote el día de la carrera para que lleguemos frescos y en pico de forma, ¿vale? Para eso es el tapering, es decir, el, el querer entrenar hasta el último día mucha intensidad, mucho volumen lo que hacemos es que llegamos muy fatigados a la carrera. Por eso es vital esos 7-14 días previos a la competición el reducir eh, la carga de entrenamiento global para, eh, como digo, llegar frescos a la la carrera y con ganas de de competir tanto fatiga física como fatiga eh, mental. Porque, por ejemplo, gente de ultradistancia mete más volumen que los de corta en principio, sobre todo en contexto popular. La élite es diferente, pero en contexto popular mete más volumen el de... Eh, o, sea, mete, o sea, digamos que una persona que hace pruebas de corta distancia no mete tanto volumen como para acabar de la cabeza un poco saturado, ¿vale? Los de larga distancia eh, sí pueden acabar saturados de un poco de la cabeza, en el proceso no debería ser así, pero puede darse el caso que acabes un poco cansado a nivel mental y por eso está bien que las semanas antes de la carrera, los días antes de la carrera, estés volviendo como a reconectar con esas ganas de, hostia, me apetece irme al monte a echar horas porque como no llegues con ganas de echar horas al monte, ya vamos mal. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que es la dinámica de entrenos no, se la, no la cambiamos, ¿vale? Es decir, que si tú ibas al monte los sábados, los miércoles hacías series, trabajo de fuerza los jueves o lo que hiciera, dejamos, respetamos la estructura semanal de la persona. Lo que hacemos es mantener la misma intensidad de entrenamientos, ¿vale? Si estamos entrenando a, yo que sé, en contexto de segundo umbral, en las salidas eh, largas, eh, en primer umbral, lo que estoy haciendo, eso da un poco igual, Eh, Pero lo que sí que hacemos es reducir a la mitad el volumen. Es decir, mantenemos dinámica semanal de la persona. Posiblemente, si es una persona que entrena bastante, le metemos un día extra de descanso. Si es una persona que ya descansa uno o dos días a la semana, pues tampoco metemos días extra de descanso para que no llegue muy apagado, porque al final hay hay que ver lo que entrena cada uno pero como digo misma dinámica de entrenamientos lo mismo un día extra de descanso si entrena bastantes días a la semana o si la persona está un poco fatigada a nivel mental reducir el volumen a la mitad por ejemplo si estamos haciendo sesiones de montaña de tres horas pues hacemos ahora sesiones de hora y media si estamos haciendo eh, por ejemplo seis intervalos de mil metros me lo invento completamente ¿vale? pues podríamos valorar hacer eh, seis intervalos pero de 500 ¿vale? y lo mismo si estamos descansando eh, un minuto entre intervalos pues venga descansamos dos entonces, lo que intentamos es que la persona siga con las mismas rutinas, no cambie la rutina a última hora porque eso al final es, es, es un error porque la persona se desubica un poco. Entonces, mismas rutinas, pero, como digo, mismo, mismas dinámicas que puede estar llevando, eh, mismas intensidades que estarán orientadas pues, para que el día de la carrera podamos rendir y haber trabajado lo específico cerca de las competiciones y lo que es el volumen, bájalo a la mitad. Y de esta manera ya la carga la estamos bajando o más o menos a la, a la mitad y de esta manera eh, eh, pues eh, llegar bien a la carrera. Si hacemos el en una semana, pues bajamos al 50 y ya está. Y si hacemos el tapering en dos semanas, lo que hacemos primera semana, bajamos un 60-70% y la última semana pues podemos bajar incluso hasta el 40%. ¿Vale?
0: Más o menos por ahí lo
1: que estamos haciendo.
0: Sí, me parece o sea, muy buen protocolo. Eh, efectivamente, luego hay que personalizarlo a la persona que tengas delante, ¿no? A, eh, según te venga, pero bueno, en líneas generales, o sea me parece muy buenos consejos, como para bueno, para que si alguien no sabe muy bien cómo estructurarlo, pues que lo tenga en cuenta, ¿no? Y oye, eh, para terminar, dinos, ¿dónde eh, vamos? Eh, ¿Dónde podemos verte este año en el 2024 de, de carreras? ¿Qué te estás preparando?
1: Pues a ver, este
0: año eh, de
1: carreras voy a estar en Sierra Nevada, en la Maratón, voy a estar en el Valle de Arán, en la PDA, en la de 55, y luego en Comunidad de Madrid, en, en la Madrid-Segovia, de 100 kilómetros. Porque este año eh, estoy bajando un poco pretensiones, eh, o sea, pretensiones de, de kilometrajes, porque estoy, yo m- intento mirar las cosas como más a largo plazo y este año el objetivo real, más allá de las carreras, eh, es eh, coger más velocidad. Coger más velocidad nuevamente y para eso me apunta, como digo, a retos un poquito más cortos, porque bueno, la Madrid-Segovia son 100 kilómetros, pero tiene 2.000 positivos, es decir, es una carrera carrera de correr, entonces este año estoy buscando esa velocidad, retomar esa esa velocidad para eh, siguiente temporada, ya 2025, posiblemente ya volver a los 100 kilómetros o a las 100 millas, pero teniendo una mejor base, lo que siempre decimos base de años, yo ya tengo base de muchos años, pero aún así estoy optimizando lo que es mi base y en este caso también mi mi motor, ¿vale? Porque llevaba eh, unos años, eh, te comento, eh, cuando pasé yo pasé el COVID en su momento y a mí me sentó como una cuerno quemado, o sea, me sentó fatal y no no toleraba bien la alta intensidad durante muchos meses. entonces estuve durante muchos meses que bajar mucho las pretensiones a nivel de intensidad, ¿vale? Entonces, ahora que ya lo estoy volviendo a tolerar la alta intensidad, pues... Vuelta al ruedo a a correr un poquito más, más intenso y básicamente más allá de las carreras estoy disfrutando eso del proceso de ahora de poner un poquito más rápido, disfrutar los entrenamientos, ir a esas carreras que por ejemplo no me generan estrés porque ya las conozco. Vale, ya conozco tanto Sierra Nevada como la PDA y bueno, la Madrid Segovia la tengo aquí cerca de casa y me conozco ya más de la mitad del recorrido, aunque nunca la he corrido, pero como digo, busco el no estresarme de más, yendo a pruebas que conozco que encima el objetivo es durante estos 12 meses ponerme más rápido para ya me genere una buena base para la siguiente temporada ir a 100 kilómetros a 100 millas, entonces... Eh, explico esto porque bueno también creo que puede servir como, como ejemplo del, del evitar el cortoplacismo y pensar más en ciclos mmm, bianuales y en, sobre todo más allá de las carreras, también en el pensar qué necesito yo para una carrera y qué capacidades quiero desarrollar durante un periodo más o menos largo de entrenamiento que te permita estar eh, disfrutando bien del proceso.
0: Oye, pues genial, eh, mucha suerte en esas carreras. Es verdad que creo que no vamos a coincidir justo ninguna, o sea, ni conmigo ni con mi, no, ni con va, mi compi, pero, pero bueno, eh, ¿Qué seguramente. ¿qué, hace, que... ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué a dónde vais? Pues bueno, eh, ahora tenemos la backyard de... que la vamos a hacer en, en Toledo, ahora a finales de febrero. Bien. Y luego este año el calendario se nos ha dividido un poco más. Yo voy a hacer o sea que la 040 como reto también personal, oh, voy a hacer la, la Tres Vulcania y luego, digamos, como objetivo principal es, es la travesera este año. Uf, eh, buena. <risa> Bu- buen calendario, sí, tío, ¿eh? Ya te digo Sí, sí, o sí, sí. O sea, no sé dónde No sé si, si me estoy metiendo ahí, o sea, que en la travesera A ver, a mí me gusta mucho la montaña y entreno todos los días por montaña y la verdad es que me parece un reto un reto bonito ¿no? Para hacer sí. eh, Alberto con la travesera se, se veía ya un poquito más justo eh, para, para hacerla ahora que tenemos pe- que pequeños hmm. y, y bueno, o sea, pues se ha configurado otro calendario diferente, ¿no? pero bueno y hasta ahí hasta junio está un poco la planificación a partir de ahí pues ya se irá viendo porque efectivamente luego también a veces pues según te vengan unas cosas u otras pues ya abriremos el calendario a ver cómo va
1: genial oye pues mucho ánimo y pasarlo súper bien que son son retos chulos la verdad así que ánimo Sí, sí,
0: desde luego oye pues nada un saludo y muchísimas gracias que hemos aprendido un montón de cosas y creo que la entrevista ha estado muy interesante
1: Genial, oye, pues muchas gracias a ti, a ti Rubén, y también gracias a Alberto, aunque no está por aquí, pero bueno, también mandarle un saludo y darle las gracias a a él.
0: Bueno, venga, pues hasta la próxima.